0: Cześć, słuchasz podcastu Life Church Warsaw. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechurchwarsaw.com Rzeczywistość, którą dzisiaj mamy przed sobą, to jest nasza rzeczywistość. Ale często o tym mówię, bo mówię o takiej rzeczywistości, która się nazywa hiperrzeczywistością. W stylu widzisz bohatera w filmie, który na przykład wchodzi do sklepu, i mówi, poproszę ten naszyjnik dla mojej narzeczonej. Bam, wyciąga kasę, kładzie ją na stół i mówi, wow, świetny naszyjnik, dajesz, mija 30 sekund sceny, pieniądze znikają, on idzie z naszyjnikiem, bam, kolejna scena, jedzie szybkim samochodem z narzeczoną, są już po ślubie, 3 lata, jest wypadek, z których ratuje ich Batman. Bam, ten człowiek po dwóch latach staje się pomocnikiem Batmana i zaobserwaliście proces w, trze, w trzy minuty w filmie. To się nazywa, moi drodzy, hiperrzeczywistość. Kiedyś zadałem to pytanie w kościele i zadam je jeszcze raz. Czy widzieliście kiedyś Jamesa Bonda, który robi kupę? No właśnie. Dlaczego? Dlatego, że filmy pokazują nam hiperrzeczywistość. Wycinają cały proces życia i pokazują tylko te urywki, w których jest akcja, w których jest romans, w których jest dobrze, w których jest kryzys, bo zły bohater wygrywa z dobrym bohaterem w naszym życiu, ale potem widzimy... Odwrót tej, odwrót tej sytuacji widzimy zwycięskiego, dobrego bohatera, protagonistę, który przez 30 minut zdobywa świat. Tak jest w filmach akcji, które kształtują naszą hiperrzeczywistość. Wiemy dobrze, że nasze życie nie jest hiperrzeczywistością. Wiemy dobrze, że nasze życie nie wygląda jak życie Jamesa Bonda, bo wiemy, że życie jest procesem, często mozolnym procesem, nudnym procesem, długim procesem, bolesnym procesem, frustrującym procesem, jest pełnym porażek, i wzlotów, ale często bardziej pamiętamy ból niż to, że jesteśmy na górze, którą tak długo zdobywaliśmy. Bardzo często pamiętamy frustrację niż to, że jesteśmy superbohaterami w jakiejś konkretnej chwili, w której udało nam się osiągnąć sukces. Mówię to dlatego, że dzisiaj chcę porozmawiać o naszym życiu i o procesie, w którym jesteśmy wszyscy. Przez najbliższe 20 minut opowiem wam historię Józefa, który jest bohaterem Biblii. Księga Początku, czyli Genezis, 37 rozdział, pokazuje nam historię Józefa. Historia Józefa to jest historia młodego człowieka, który miał braci. Ja teraz będę przyspieszał tą samą historię, bo ona zajmuje kilka rozdziałów w Biblii, jest bardzo długa, ale jest bardzo istotna. Pokazuje syna bogatego człowieka, który miał 11 braci i był poniewierany przez tych braci, mimo że dostał dwa konkretne proroctwa od Boga na temat swojej przyszłości, w bardzo młodym wieku, było pokazane, że um, ludzie się będą go słuchać, będą mu usługiwać, że będzie kimś ważnym. Mimo to był poniewierany jako dziecko, poniewierany jako nastolatek. Mało tego, ta historia skończyła się tak, że rodzeństwo, które miał, wrzuciło go do dołu na pustyni i zostawiło go tam, bo tak bardzo go nienawidziło. Patologia. I myślę sobie, że wiele historii naszego życia zaczyna się od tego, że nie jesteśmy w stanie mówić o swoim dzieciństwie, Albo nie jesteśmy w stanie wspominać fatalnej rzeczy z naszego dzieciństwa, bo mogliśmy doświadczyć poniewierania przez najbliższych. Mogliśmy doświadczyć fatalnego doświadczenia przez najbliższych. Tego nie pokazują w filmach o Jamesie Bondzie. To możemy zobaczyć w filmach, które pokazują dramaturgię życia, które są długie które nas bolą, ale bardziej wolimy hiper rzeczywistość, żeby pomijać rzeczy, które są w procesie, niż żeby faktycznie w tym procesie być. To, co się stało z Józefem potem, było jeszcze gorsze, dlatego że został znaleziony w tym dole, został sprzedany jako niewolnik do Egiptu, potem służył jako, wiecie, taki naprawdę świniopas, że tak to ujmę, jeżeli chodzi o kategorię pracy manualnej, dlatego że był najgorzej traktowany ze wszystkich. Był pomocnikiem, był pomagierem, potem został oskarżony o to, że próbował się przespać z kobietą, z którą się nie próbował przespać, zostaje wtrącony do więzienia. I myślę sobie, jak patrzę na tę historię, wam teraz ją opowiadam, ta historia jest piękna i napisana literackim, biblijnym językiem, ale ta historia pokazuje nam naprawdę z człowieka, który w swoim dzieciństwie dostał wizję od Boga, ale tej wizji nie mógł zobaczyć bardzo, bardzo długo. Dlatego, że czuł się poniewierany, czuł, że pochodzi z patologii, czuł, że nie pasuje, czuł, że jest najgorszą z możliwych postaci, jeżeli Józef dzisiaj by czytał Biblię i czytałby te swoje rozdziały, myślą sobie, Boże, mam nadzieję, że nie będą o mnie czytać, bo to jest tak fatalna historia. Miałem dobre momenty, ale nawet te dobre momenty, w których ktoś zobaczył we mnie jakiś potencjał, kończyły się fatalnie dla Józefa. Ja was zachęcam, celowo dzisiaj nie czytamy żadnego fragmentu, bo mam dla was inne dwa fragmenty, ale celowo nie czytam dzisiaj żadnego fragmentu, dlatego, że chciałbym, żebyście zrobili sobie, zrobili sobie notatkę mentalną albo na telefonie, żeby po tym kazaniu wziąć i przeczytać od 37 rozdziału, aż do końca historii Józefa w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w Genezis. Dlatego, że ta historia jest bardzo ważna i ta historia może wam się przydać, jeżeli dzisiaj jesteście zablokowani w swojej historii. Mówiłem tydzień temu o tym, że jesteśmy często sfokusowani na tym, że Pięć rozdziałów naszego życia jest fatalne jak dotychczas, albo może trzeci rozdział był świetny, ale znowu w czwartym i w piątym jest jeszcze gorzej niż było w pierwszym i drugim. A może jesteśmy ludźmi, którzy mieli fantastyczne sześć rozdziałów, ale siódmy jest beznadziejny. Jesteśmy ludźmi, którzy totalnie skupili się na siódmym albo na tym beznadziejnym rozdziale naszego życia i nie potrafimy wyjść do przodu, bo nie rozumiemy procesu, w którym często jesteśmy. Biblia daje nam odpowiedź na proces, w którym jesteśmy. Słowo Boże daje odpowiedź na proces, w którym jesteś dzisiaj. Mało tego, niezależnie od tego, skąd pochodzisz, dzisiaj pokażę ci jedną rzecz, która zagwarantuje ci to, że Bóg chce cię potężnie używać. Bóg chce używać ciebie znając Cię po imieniu, bo jesteś Jego dzieckiem, a nawet jeżeli jeszcze nie stałeś się Jego dzieckiem, tylko jesteś osobą, która szuka i błądzi, to Bóg ma dla Ciebie plan. Plan, który jest zamknięty w procesie. Józef po tych wszystkich beznadziejnych rzeczach, a wiecie, on był potem wtrącony do więzienia, siedział w tym więzieniu i dostał wizję od Boga, którą tą wizję miał przekazać samemu Faraonowi, bo ona była rozwiązaniem kilku problemów, z którymi mierzył się Faraon, a także wizją na przyszłość, przed którą Józef miał uratować cały Egipt, w którym, jak już powiedziałem wcześniej, był niewolnikiem. Był najgorszą formą istoty ludzkiej, jaka istniała w społeczeństwie i ta najgorsza istota ludzka miała być tą osobą, która miała uratować wszystko. Wytłumaczę na język XXI wieku może mieszkańca Polski lub młodego mieszkańca dużego miasta. Wyobraź sobie, że jest osoba, która ma zero followersów i Wyobraź sobie, że ta osoba, która ma zero followersów ma pomóc wszystkim tym, którzy mają po setki tysięcy i miliony followersów. Wyobraź sobie, że taka osoba, która haha, zero marketing skills, zero obycia, no come on, w ogóle jeszcze nie z naszego kraju, on ma pomóc mnie rodowitemu Polakowi z milionem followersów na Instagramie ogarnął rzeczywistość, proszę Cię. Ta przekładnia, może infantylna, ale jakże prawdziwa, pokazuje skalę tego, jak ludzie patrzyli na człowieka takiego jak Józef. I Józef dostaje kilka snów od Boga i te sny od Boga mają ogromne znaczenie i one są ważne, bo to jest perspektywa Słowa Bożego i można zrobić z, z nich oddzielne kazania i serię kazań, ale ta perspektywa, która jest zawarta w tej wizji Józefa jest o tyle ważna, że ją przyspieszam bo coś innego w tej historii jest dla mnie dzisiaj ważne. Proces. Otóż to, jak Józef interpretuje te sny, które są prorocze, sprawiają, że mało tego, oprócz tego, że Józef zostaje wyróżniony przez faraona, odzyskuje wolność, staje się premierem całego Egiptu. Staje się drugą najważniejszą osobą w tym państwie, jak nie pierwszą, jeżeli chodzi o zarządzanie. Przygotowuje Egipt do tego, żeby Egipt ze wszystkich narodów, które w tamtym regionie funkcjonowały, był przygotowany na głód i na suszę, i na to, że dobrze zarządza kumulowaniem zapasów, ekonomią i ludźmi, jest dobrym zarządcą. Bóg go używa, używa go do tego stopnia, że na samym końcu jego bracia, którzy są reprezentantami wschodzącego narodu żydowskiego, przyjeżdżają do niego prosić o pomoc, a on objawia im się jako ten, który został przez nich porzucony i wrzucony w dół, jako ten, który przez nich zhanbiony, staje przed nimi w całej chwale jako premier i mówi im... Pomogę wam. Mimo, że mnie to boli, procesuję to, przebaczę wam, pomogę wam, żebyście nie umarli z głodu. Sprowadźcie całe swoje rodziny. Sprowadźcie kuzynów i wszystkich tych, którzy cierpią głód do Egiptu i was nakarmimy. Józef jest tym, który w procesie beznadziejnym, patologicznym, bolesnym, toksycznym, brutalnym procesie życia na końcu jest użyty przez Boga w ogromny sposób w rzeczywistości, w której jest. Być może dzisiaj myślisz, że ze swoją historią Będziesz miał może marną pracę, może będziesz miał relację, w której jest szczęś, szczęśliwa, a może nawet nie ufasz, że będziesz szczęśliwy w tej relacji. Ale mało tego, nie myślisz w pewnej kategorii. Nie myślisz w kategorii tego, że Bóg może używać cię w potężny sposób w naszym mieście, w naszym kraju. Ja już nie mówię o naszym kościele, ale w ogóle mówię o wielkim obrazie tego, jaki wpływ możesz mieć na to, co sobą reprezentujesz jako człowiek. rzeczywistość to nie jest nasza rzeczywistość. My żyjemy i cieszymy się z długiego procesu. Cieszymy się z długich poniedziałków. Odwróć się do osoby obok siebie i powiedz jej, powiedz jej, jestem bardzo happy. Jasmine, you are very happy. Jestem bardzo happy, że istnieją poniedziałki. Bo poniedziałek, moi drodzy, jest początkiem dobrego procesu. Niedziela jest początkiem naszego tygodnia. Dzisiaj. Amen. Nie wiem w ogóle w jaki kalendarz wierzycie, ale kalendarz chrześcijański zaczyna się od niedzieli jako pierwszego dnia tygodnia. W Polsce jest mega przekłamanie w kalendarzach, całe życie nas źle uczyli w szkołach. Chrześcijańskie narody, protestanckie, wierzą, że niedziela jest początkiem tygodnia i kalendarze, na przykład jak dostaniecie od jakiejś cioci z Ameryki kalendarz na święta, to widzicie, że, poniedziałek jest pierwszy, że niedziela jest pierwszym dniem tygodnia i kończy się na sobocie. Dzisiaj jest nasz poniedziałek. Co? Ale fajne te poniedziałki. To niedziela, jutro jest wtorek. Nazywany przez Polaków poniedziałkiem. Dzisiaj jest początek naszego tygodnia. Dzisiaj jest kolejny początek naszego procesu i zobacz, jak go zaczynasz. Zaczynasz go karmiąc się perspektywą i słowem Boga. Miam, miam. Jami, Jak mówi moja córka? Miam, Historia z życia Józefa dla ciebie jest następująca. Najpierw jest wizja, którą musisz sobie namalować. Nie musisz notować. jest okej. Okay. Nie patrzę się na ciebie, Roksana, żeby się stresowała. Najpierw jest wizja. Najpierw jest wizja, bo tą wizję rysujesz. Malujesz, tak jak Roxana, na przykład. Malujesz, tworzysz wizję. Musisz ją spisać. Musisz ją namalować. Musisz ją nakręcić w swojej głowie. Musisz mieć wizję. Musisz ją usłyszeć, jeżeli jej nie znasz. A jak możesz usłyszeć wizję? Bardzo prosty sposób. Jezus na przykład spędzał czas ze swoim ojcem modląc się. Rano, kiedy wstawał, kiedy zaczynał dzień, to rano jest opcjonalne dla ciebie. Być może jesteś singlem, który wygrał w Totka, więc dla ciebie rano to trzynasta. Nieważne. Ważne jest to, żeby zacząć dzień od wizji. Kiedy nauczam to, nauczam też do siebie, żebyście też nie myśleli sobie, że wow, Maciek, ale jesteś ogarnięty. Haha, życie. Najważniejsze jest to, żeby zacząć dzień od wizji. Potem, uwaga, jak już mamy wizję, to jest długie kształtowanie, które nie zawsze jest często związane z końcową wizją, bo to długie kształtowanie, w którym jesteśmy, często kształtuje nasz charakter. A na końcu, moi drodzy, jest wkład, który możemy przynieść dzięki temu, co Bóg w nas ukształtował. Wizja, kształtowanie, wkład. WKW. Wizja, kształtowanie, wkład. Najpierw dostaje wizję od Boga, tak jak Józef dostał wizję od Boga. Jak był małym chłopakiem, nastolatkiem, dostał dwie wizje, które mu pokazały, że będzie robił coś znaczącego, bo inni ludzie będą się go słuchać i mu służyć. Jeżeli nie słyszałeś takiej wizji dla siebie, to znaczy, że diabeł, który jest autentycznie wrogiem każdej osoby, która poznała dobrego ojca, która poznała Jezusa Chrystusa i która ma relację z Duchem Świętym, diabeł od samego dziecka próbuje, od twojego dzieciństwa, od samego dziecka, od twojego dzieciństwa próbuje nagadać ci dużo kłamstw, które stają się bardzo mocnym fundamentem z punktu widzenia neurologii klinicznej. Do około siódmego, dziewiątego roku życia kształtuje się twoja kora mózgowa. Nie wiem, czy wiesz, ale twoja kora mózgowa jest odpowiedzialna za najważniejsze nawyki, które masz w życiu. A te najważniejsze nawyki, które masz w życiu, one się kształtują, bo łączą się ze sobą wszystkie piękne neurony, które Bóg ci dał. I jak te neurony łączą się, bo słyszysz kłamstwa, to te neurony łączą się tak, że zaczynają łączyć się kłamstwami, Kłamstwo po kłamstwie, więc zaczynasz myśleć w kategorii kłamstw, bardzo głębokich kłamstw, na przykład tego, że zawsze byłem porzucany, albo nie mam na kim polegać, albo boję się latać samolotem, tak jak ja na przykład. Nie wiem czemu moja mama mi często powtarzała, chociaż nigdy nie leciała samolotem od dziecka, że sa każdy samolot się rozbija. Wiecie, to jest tragedia, bo jeżeli chcesz się zapytać mojej żony, jak wyglądał mój pierwszy lat samolotem, ja się cały obśliniłem. Normalnie oni myśleli, że wprowadzili po prostu jakiegoś demona do samolotu, który nie kontroluje siebie, bo ja się trzęsłem, spociłem się, musiałem zmieniać bluzkę, bałem się iść do toalety, bałem się wstać, trzymałem się tak kurczowo siedzenia, że potem były już takie odciski na skórze. Nie patrzyłem w okno, bo jak myślałem, że spojrzę w okno, to zaraz spadnę. Nie patrzyłem w sufit, nie podnosiłem głowy do góry. Kłamstwa mają ogromne znaczenie, bo sprawiają, że jesteśmy zniekształceni w rzeczywistości, która wcale taka fatalna nie jest, chociaż bywa, ale znacie to powiedzenie, strach ma wielkie oczy? Strach ma wielkie oczy, jest w stanie zniekształcić wizję, którą Bóg ma dla twojego życia. Jesteś wielka i jesteś wielki. Bóg chce cię używać, jesteś Jego dzieckiem. Ale jeżeli zaczynasz wierzyć albo nie widzieć wizji, bo masz prawo jej nie widzieć, dlatego że twoje życie było kształtowane na kłamstwach, to chcę ci dzisiaj powiedzieć, że musisz zacząć proces słuchania Boga musisz zacząć czytać Biblię, zacząć przebywać w kościele, słuchać słowa, rozmawiać z ludźmi, których Bóg już prowadzi od lat i którzy są w stanie ci powiedzieć, jak przejść ten proces uzyskania wizji. Jeżeli nie masz jeszcze swojej wizji, chcę ci powiedzieć to jako pastor z pełną odpowiedzialnością, posłuchaj tego, jaką wizję Bóg ma dla nas, bo zazwyczaj wizję się dostaje w szerszym kontekście miejsca, w którym się zaczyna, a potem, żeby Bóg mógł, Bóg mógł odblokować indywidualną wizję dla twojego życia. Mało tego, ta indywidualna wizja jest po to, żebyś mógł służyć znowu szerszemu kontekstowi. Ale wszystko gdzieś się musi zacząć. Jeżeli nie słyszysz wizji od Boga, dzisiaj proszę cię postanów, że Life Church Warsaw stanie się twoim domem, że zakorzenisz się w społeczności ludzi wierzących, że będziesz człowiekiem, który jak ruszą nasze spotkania domowe, nasze live grupy, jak ruszą spotkania w tygodniu, jak będziemy kształtować teamy, jak będziemy szkolić ludzi i będziemy rozwijać nasze uczniostwo chodzenia za Panem Jezusem w procesie, jak będziemy ludźmi, którzy będą robili różne inicjatywy, to będziesz tą osobą, która powie tak, Mimo, że jesteś do tego nieprzyzwyczajony, mimo, że nie chce ci się czasami, mimo, że pada deszcz przez najbliższe parę miesięcy, ze śniegiem jest plucha w marcu, możesz, możesz już masz masę wymówek, żeby się nie zaangażować, to chcę ci powiedzieć, potrzebujesz się zaangażować praktycznie w to, co się dzieje, dlatego, że bez tego nie jesteś w stanie usłyszeć wizji od Boga, nie jesteś w stanie słuchać tego, co Bóg chce do ciebie mówić. Czy to jest klarowne? Bóg wykonuje dzisiaj wyjątkową pracę na całym świecie. Bóg dzisiaj wychowuje Józefów, na całym świecie, w bolesnym procesie. Poprzez toksyczne klimaty, poprzez niestety patologiczne doświadczenia, poprzez brutalną rzeczywistość, Bóg kształtuje Józefów po to, żeby używać ich w potężny sposób w swoim Królestwie Bożym tutaj na ziemi. Jeżeli dzisiaj jesteś z nami pierwszy raz, jeżeli myślisz sobie, ciekawe jest to, co mówisz, nie rozumiem ani słowa, to chcę ci powiedzieć, też musisz być w procesie, gdzieś musisz zacząć, być może to jest twój pierwszy raz, ale musisz gdzieś zacząć. Musisz zacząć być z nami w procesie, Musisz pozwolić Bogu kształtować Józefa w tobie. Bo każdy z nas jest takim Józefem. Widzicie, Biblia jest proroctwem dla każdego. Każde słowo, każdy rozdział, każda historia może wnieść coś do twojego życia. W zeszłym tygodniu historia Namana zmieniła serca wielu osób. Dzisiaj historia Józefa może zmienić twoje życie. Z tej perspektywy jesteś Józefem i Bóg cię powołuje do tego, żebyś ratował innych ludzi. Żebyś przez otrzymaną wizję, przez kształtowanie i przez wkład, który potem przyniesiesz, WKW, Obudził się jako Józef, mimo beznadziejnych doświadczeń życiowych, zmienił rzeczywistość a naszego kościoła. I mówię to poważnie, jeżeli myślisz sobie, że tylko Klaudia może robić lemoniady. Ja wierzę w o wiele większe rzeczy. Dla... Przepraszam, że podaję ten przykład, ale to jest bardzo ważne, bo każdy z nas się może zidentyfikować z procesem Klaudia. Tworzenie lemoniady to jest piękna rzecz, od której możemy zaczynać. Ale wierzę w to, że każdy z was jest powołany do tego, żeby mówić głośno o Bogu, żeby Go reprezentować w swoich miejscach pracy, a potem z tych miejsc pracy, ze swoich własnych rodzin, ze swoich własnych podwórek i uczelni jesteś w stanie widzieć, jak Bóg zmienia życie innych ludzi i przyprowadzać ich do kościoła. Jesteś w stanie w mocy Bożej, w namaszczeniu Ducha Świętego, po tym całym procesie kształtowania, być może zaczynałeś od jakiejś lemoniady w swoim życiu, która była pyszna, bo włożyłeś w to 100%, ale Bóg wykorzystuje tą małą wierność i kształtuje cię do tego, żebyś mógł być wierny w ogromnych rzeczach. Zaczynaliśmy ten kościół na początku we dwójkę z w naszych sercach, w naszych rozmowach, w naszych kłótniach, w naszych przelotach Ryanerem z Warszawy do Anglii i z powrotem. Potem mieliśmy małe spotkania, potem większe spotkania, potem małe nabożeństwa, teraz mamy stabilne nabożeństwa i teraz mamy nawet swój budynek, ale wszystko jest procesem, który zajął od 9 do 7 lat, a jeszcze wcześniej, bo Bóg zaczął do mnie mówić jakieś 12 lat temu. Wszystko jest procesem. Nie wiem, co jest dzisiaj twoją lemoniadą, ale na lemoniadzie się nie skończy, Klaudia. Wierzę, że Bóg jest w stanie używać każdego z was do tego, żebyście byli potężnymi Józefami, którzy zmienią to miasto, zmienią ten kraj, okay, zmienią swoje rodziny, tak jak Józef. Big picture, jak to mówią ludzie w korpo, jest taki, że uratował cały naród izraelski, jeszcze wykarmił Egipt i uratował narody ościenne, bo miał ogarniętą administrację i zrozumiał, że Bóg do niego mówi, słuchaj, idzie, idą lata suszy, zacznij oszczędzać... Miej jakiś tryb budowania silosów na zboże, cokolwiek. Odebrał konkretne proroctwo, powiedział to faraonowi i faraon, do dobra, skoro jesteś taki ogarnięty z Panem Bogiem, to zaufam. Okazało się, że strzał w dziesiątkę, lepszy niż w bitcoin, bo stali się po prostu królestwem na wiele, wiele lat. I to potężne, bo wykarmili ludzi i wszyscy się od nich uzależnili. Dzięki temu, że Józef był posłuszny i przeszedł proces i nie zwątpił. Nie wiem, w jakim więzieniu jesteś dzisiaj, nie wiem, co złego zrobiłeś, ale dzisiaj Bóg powołuje Józefów na całym świecie. Psalmista, poproszę psalm, 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 psalm 105. Psalmista używa takich słów. A kiedy zesłał głód na ziemię, i tutaj, uwaga, to jest psalmista, który pisze po latach, po tym, co się wydarzyło z Józefem. A kiedy zesłał głód na ziemię, kiedy uszczuplił zapasy chleba, posłał przed nim swojego człowieka. Jesteś jego człowiekiem. Jesteś człowiekiem Pana Boga. Niezależnie od, tybie, od kłamstw, w które wierzysz, jesteś człowiekiem Pana Boga, bo Biblia o tym mówi. Posłał swojego człowieka, sprzedanego w niewolę Józefa. Pęta spodliły jego nogi. Patola. Żelazna obręcz skuła szyję. Hardcore. Mega straszne życie. Jednak do czasu, tada, bo przyszło jego słowo, słowo Pana Boga. Wypróbowała go zapowiedź Pana, król posłał sługi i ci go rozkuli władca ludów orzekł i go wypuszczono. Poproszę kawałek dalej. To wszystko? OK, Zostawiam jeszcze ten fragment. To jest krótki fragment, ale on pokazuje proces. On pokazuje proces upodlenia, on pokazuje proces trudnego życia, a potem pokazuje proces, który się zmienia przez co? Przez słowo Boga, które przyszło do Niego. Dzisiaj przychodzi do Ciebie słowo Boga. Dzisiaj przychodzi do Ciebie słowo Boga o tym, że jesteś Józefem i niezależnie od Twojej historii, niezależnie od tego, co przechodzisz, Bóg Cię powołuje do tego, żebyś nie był już niewolnikiem, ale żebyś stał się osobą decydującą na temat swojego powołania. Innymi słowy, od zera do bohatera, ale w procesie, w którym musimy słuchać i nie wątpić i nie rezygnować, kiedy naprawdę nas boli. Um, weryfikacja rzeczywistości jest taka, że wielu z nas bardzo szybko się poddaje, kiedy nas boli, wielu z nas nie jest przyzwyczajonych do tego, że nas boli, wielu z nas nie ma już ochoty dźwigać rzeczywistości, ja to rozumiem, dlatego potrzebujemy siebie nawzajem, żeby pokazać, słuchaj, nie jest tak beznadziejnie. Józef jest ewenementem, bo w celi więziennej, w której siedział wiele, wiele lat, Miał tylko głos Boga i miał perspektywę Boga, nie miał nawet Biblii, żeby się karmić. Zobaczcie jak niesamowity charakter człowieka, który przeszedł to, co przeszedł Józef, żeby w celi więziennej, bez jakiegokolwiek bodźcowania się, zaufać obietnicy, którą dostał jako młody człowiek. My dzisiaj mamy o wiele lepiej, a mimo to rezygnujemy z obietnic. A ja wam mówię, jesteście nawet w miejscu, w którym Bóg wam przypomina tą obietnicę teraz, że możesz być Józefem dla ludzi w swoim życiu. Współcześni Józefowie są przygotowani na przeciwności, uwaga, nieudanych finansów. Nie wiem, jaka jest twoja historia finansowa, ale Józefa była fatalna, twoja też może być. Moja historia finansowa była fatalna. I mogłem uwierzyć w kłamstwo to, że nie nadaję się do niczego, dlatego, że nawet nie umiem zarządzać pieniędzmi, bo nikt mnie tego nie nauczył. Jestem człowiekiem, który marnotrawi zasoby. Jak Bóg może używać kogoś, kto marnotrawi zasoby? Mało tego, współcześni Józefowie są przygotowani przez Boga mimo nieudanych małżeństw, mimo nieudanych relacji. Mimo toksycznego myślenia i trudnych doświadczeń. Nadal jesteś Józefem, jeżeli masz beznadziejną historię. Nadal jesteś człowiekiem, którego Bóg chce użyć. Oto jestem, poślij mnie. Jestem, wołam, stoję, użyj mnie. Zmieniam tekst piosenki, bo nie pamiętam, ale melodia jest piękna. Nie wiem, co sobie śpiewasz pod prysznicem, bo jeżeli śpiewasz jangle osie, to tracisz czas. Bardzo lubię, uważam, że sukces na polskiej scenie rapu. Naprawdę, no, od zera do bohatera. Historia Jaggleosi jest bardzo inspirująca. Szczerze powiedziawszy, wzruszyłem się, jak czytałem, nie żartuję teraz. Myślę sobie: A, Jaggleoksia, jakaś tam siksa, DJ-ka, co rapuje. Hardcore życie, ból, cierpienie. Myślę tak. sobie, że każdy z Was jest Józefem. Nie skończycie tylko na byciu Young Każdy z Was jest Józefem. Bóg chce Was używać w potężny sposób do tego, żeby ratować życie ludzkie, do tego, żeby ratować nasze miasto, żeby ratować całą Warszawę. Boże powołanie jest nad Tobą. Bóg powołuje młodych Józefów dzisiaj do tego, młodych i starych, nie ma znaczenia w jakim wieku jesteś, ale współczesnych Józefów. Nawet jeżeli taki współczesny Józef miał nawet nieudane marzenia. Ile masz nieudanych marzeń? Ja mam sporo. Garstka to za mało. Dużo z tych nieudanych marzeń nie spełniło się przez okoliczności. Więcej tych nieudanych marzeń spełniło się przez strach. O wiele więcej tych nieudanych marzeń spełni, nie spełniło się przez moje własne nie, bo się bałem, bo się... Tyrałem, bo się stresowałem, bo nie pozwalałem Bogu doprowadzić się do miejsca, w którym chciał przynieść pokój i perspektywę. Jesteś dzisiaj człowiekiem, który myśli sobie, może Bóg nie chce mnie używać, może zawsze będę osobą, która będzie siedzieć na tym miejscu i będę korzystać z kościoła jako user. Może po prostu jestem konsumentem Biblii. Nie ma czegoś takiego jak konsument Biblii. Są tylko ci, którzy dostali słowo, tak jak przeczytaliśmy to w tym psalmie, i zostali zachęceni do tego, żeby pójść do przodu, bo Bóg zmienił ich życie. Bóg nie może sobie pozwolić na to, żeby młody człowiek w swoim procesie, tak jak Józef, pogrążony w arogancji i dumie, takim jak był Józef, bo nie powiedziałem wam najważniejszej historii, Bóg powołuje też aroganckich i dumnych, pełnych pychy, ludzi, którzy są zadufani i zapatrzeni w siebie. Nie powiedziałem wam tego, ale Józef był taką osobą. Bo Józef jak dostał proroctwo tego, że będzie kimś ważnym, jak dostał obraz tego, że wszystkie snopy mu się kłaniają, a on jest najpiękniejszym snopem, taki tylko miał wizję. Czyli jakbyś dostał wizję tego, że jesteś snopem, to byś się poczuł jak snop. Niektórzy w was wierzą to, że jesteście najważniejsi, najpiękniejsi, najmądrzejsi nic was nie dotknie, ale prawda jest taka, że potrzebujesz procesu i zaufaj temu procesowi złamania. Bo Józef stał się innym człowiekiem dzięki temu, że mimo, że przeszedł trudy, toksyczne rzeczy i patologie, Bóg użył procesu i go ukształtował. Każdy ma swoją własną historię Józefa. Wielu wierzy, że Bóg powołuje tylko takie osoby do służenia Mu, które są cacy idealne i doświadczone i są w stanie ogarnąć. Nieprawda. Bóg powołuje każdego z was. Gdybyście poznali mnie 15 lat temu, nie lubilibyście mnie. Gdybyście poznali mnie w mojej szkole podstawowej, nie lubilibyście mnie, nie zadawalibyście się ze mną, dlatego że byłem dzieckiem, które bawiło się Lego, nie miało zębów. Nie wychodziło na podwórko, czytało komiksy i oglądało telewizję 7 godzin dziennie. Do piątego roku życia nie mówiłem. Jak wychodziłem ze swojego bloku na patologicznym brudnie, to byłem człowiekiem, który myślał sobie, to jest moje osiedle, tutaj skończę. Jo, Stąd pochodzę, tutaj umrę, to są moje szare klatki. Będę zawsze patrzył na łzy mojej matki. To jest taki rap, który wymyśliłem właśnie, ale no i Wracając, nostalgia, potem zostałem blokersem z kompleksami, szerokie spodnie, bluze z kapturem, udawałem, że umiałem palić papierosa, nie umiałem. Kupowałem najtańsze, żeby nie zmarnować kasy ale żeby pokazać się na dzielni. Poszukałem swojej tożsamości w połamaniu tego, że nie wiedziałem kim za bardzo jestem, bo byłem dzieckiem zahukanym, zestresowanym, jak teraz to widzę po latach, Byłem dzieckiem, które za dużo brało odpowiedzialności, więc bało się w ogóle wychodzić na dwór, bo było przewrażliwione. Kiedyś wracałem ze szkoły i zobaczyłem małe kotki, które nie miały co jeść i mama kotka, która była zmarznięta i zdechnięta. I te małe kotki, słuchajcie, pomyślałem że wezmę je do domu, bo zaraz umrą. Wbiegam na górę, mówię, tato, tam są małe kotki, muszę im pomóc, miałem 12 lat, a tata mówi nie. No tata nie rozumiał mojej perspektywy, nie widział tych małych kotków, nie był uwrażliwiony. Mówię, tato, ale one umrą. Nie. Godzinę później zszedłem, jak zjadłem zupę pomidorową, pamiętam, bo jadłem ją w stresie. Zbiegamy, te kotki już były martwe. O, co za głupia historia, brutalna, teraz wyjdę z traumą kotków, jestem przewrażliwionym człowiekiem XXI wieku. Po co mi to opowiadasz, pastorze? Nie byłem w stanie się pozbierać przez tydzień. Miałem koszmary przez 20 lat, że nie pomogłem tym kotom. Jestem przewrażliwioną osobą, jeżeli chodzi o takie historie i myślę sobie, jak Bóg może użyć taką osobę, która się trzęsie jak trusia nad kotkami. Twoje słabe rzeczy, twoja brutalna historia, twoje doły, w które jesteś wrzucony przez swoją własną rodzinę, tak jak Józef został, a może twoje narcystyczne podejście do własnego ego... Nie ma znaczenia dla Boga, dlatego że potrzebujesz procesu, który cię uzdrowi. Może być brutalny, ale musisz zacząć historię procesu dzisiaj. Musisz się zakorzenić w domu Boga. Musisz powiedzieć: Boże, może nawet nie znam swojego procesu, bo nie widzę wizji. Nie wiem, jaka ma być kontrybucja. Nie wiem, jakie ma być kształtowanie i nie wiem, jaki ma być wkład ostateczny. Ale potrzebuję jakiejś wizji od Ciebie, żebym mógł wiedzieć, gdzie mam skończyć z tym, co dzisiaj dostaję od Ciebie, bo chcę wiedzieć, że moje życie ma znaczenie, bo chcę wiedzieć, że jestem Twoim dzieckiem, bo chcę wierzyć w to, że mnie użyjesz w potężny sposób. Modlę się dzisiaj o to, że każda osoba dzisiaj, niezależnie od swojego talentu, czy jesteś pracownikiem manualnym, czy jesteś studentem, czy jesteś osobą kreatywną, czy jesteś biznesmenem, czy marzysz o własnym przedsiębiorstwie, czy jesteś pracownikiem, czy jesteś szefem, czy jesteś osobą, która nawet nie wie, jakie ma plany, czy jesteś osobą, która zawsze była zagubiona w kwestii tego, do czego ma być używana jak ma korzystać z darów, które ma w sobie. Dzisiaj modlę się o uwolnienie Duchu Świętego. Ja dzisiaj Cię proszę o każdą osobę w tym miejscu, żebyś przyszedł ze swoim namaszczeniem i uwolnił dzisiaj nas z przekleństwa kłamstw, które nas blokują w naszym życiu. Panie, ja dzisiaj proszę Cię pod koniec naszego nabożeństwa, kiedy będziemy śpiewać, kiedy będziemy się jeszcze modlić, o to, żebyś dzisiaj zrobił coś w niesamowitym procesie modlitwy, żebyś nas uwolnił do naszego powołania, dlatego że wszyscy jesteśmy Józefami, którzy są popękani. Wszyscy jesteśmy ludźmi, którzy mają swoją historię i ta historia nas w różny sposób kształtowała, ale tylko Ty, tylko Ty, nasz Stwórco, tylko Ty, nasz Panie, tylko Ty, Święty, Święty, Święty Boże, tylko Ty, który jesteś w majestacie i tylko Ty, który nas znasz, od momentu stworzenia miałeś na nas plan od zarania dziejów. Wiedziałeś i znałeś nasze imię, zanim się urodziliśmy. Bo tak mówi Słowo. Ty widzisz nas na osi naszego życia i nie jesteś zaskoczony naszymi upadkami, nie jesteś, nie jesteś zastraszony naszymi porażkami, nie jesteś zniechęcony naszymi słabościami. Bo Ty jesteś tym, który jest w stanie nas użyć i powołać nas do tego, żebyśmy byli najważniejsi w Twoim Królestwie, ale nie najważniejsi po to, żeby być pyszni, ale najważniejsi po to, żeby poszerzać łaskę, miłości, dobro Ciebie jako Boga w naszym świecie. Panie, ja dzisiaj proszę Cię o to, żebyś na nasz Kościół naprawdę wylał jak z wiadra, zmoczył nas jak z chmury, Twoim błogosławieństwem wizji tego, kim jesteśmy i do czego nas powołujesz. Żeby żadna osoba dzisiaj nie sobie nie pomyślała, moje małżeństwo się sypie, moja praca jest beznadziejna, miałem trudne dzieciństwo, jestem poranioną, popękaną osobą z uzależnieniami, do niczego się nie nadaje, nie wiem, co ze sobą zrobić, nie umiem sobą zarządzać, marnuję czas, nie za bardzo wiem czy jestem dobrą osobą, bo jestem tylko dobra w jednej rzeczy, ale nie wiem, jak z innymi. Dzisiaj, Panie Boże, proszę Cię o to, żebyś odblokował te kłamstwa, które są głęboko w nas zakorzenione. Jezu Chryste, dzisiaj proszę Cię o prawdę dla każdej osoby, która tutaj siedzi. Amen. Jest taki werset w Efezjan, który sobie przeczytamy na koniec, a potem zaśpiewamy piosenkę. Proszę, proszę, by Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, do którego właśnie się modliliśmy, dał wam ducha mądrości i objawienia dla dogłębnego poznania go. Dzisiaj modlę się o to samo dla każdej osoby w Kościele, żeby ten Bóg, który jest Bogiem objawienia i dogłębnego poznania, pokazał ci, co jest tak naprawdę w głębi ciebie, bo to nie jest powierzchowna rzecz, to jest coś, z czym się urodziłeś, to jest coś, do czego jesteś powołany. Wyobrażam sobie, że Steve Jobs nie był człowiekiem, który po prostu nagle wpadł na pomysł. Nie, on nosił całego Apple'a, całą swoją wizję na iPhone'a, iPod'a i iMac'a w żołądku od zarania. Bo był do tego stworzony. Bracia Wright, którzy polecieli pierwszy raz samolotem, oni nie wymyślili sobie samolotu, tak, oni musieli być do tego stworzeni, oni musieli nieść to tutaj w swoich trzewiach duchowych, we wnętrzu. Trzewia to takie stare słowo na flaki. Tutaj. Bill Gates. Microsoft. Ty. Musisz zacząć prosić Boga, Boże daj mi wizję, chcę wiedzieć, co jest głęboko we mnie, do czego mnie powołałeś. To nie jest jakieś tam lepka, szybka inspiracja. Dzisiaj mówię coś, co jest bardzo ważne dla twojego duchowego rozwoju w bardzo krótkim czasie wrócisz do domu, proszę cię, weź Genezis 37 rozdział pierwsza księga mojżeszowa weź, otwórz tą księgę i zacznij studiować życie Józefa, a wierzę, że Bóg zacznie dzisiaj do ciebie mówić pragnąłbym, abyście, mówił apostoł Paweł mając oświecone oczy swoich serc, Boże to za piękne poetyckie sformułowanie <grym> większość z nas nawet nie wie, że jego oczy ma serce żartowałem twoje serce ma oczy <grym> z czy słuchacie Twoje serce ma oczy. Muszą zostać oświecone, żebyś mógł zobaczyć, co jest w tobie, do czego Bóg cię powołuje. I nie jakieś tam jestem influencerem albo będę lekarzem, bo te wszystkie rzeczy są piękne i naturalne, ale ponadnaturalne powołanie jest o wiele głębsze. Co możesz ze swoim influencingiem i ze swoim byciem lekarzem, byciem artystą, byciem studentem, byciem człowiekiem z marzeniami albo z połamanymi marzeniami, byciem człowiekiem z całą przyszłością dzisiaj możesz zrobić dla Boga. Jaka jest wizja, którą Bóg chce ci dać, bo ona jest wielka i piękna. Ja jestem dzieckiem z pato osiedla, ale wizja była większa niż moja przeszłość. I Boża wizja dla ciebie jest większa niż twoja teraźniejszość, niż twoja przeszłość, niż twoje dzieciństwo. Mając oświecone oczy swoich serc, pragnę, mówi Paweł, żebyście zobaczyli, jaka nadzieja wiąże się z waszym powołaniem. Jakie bogactwo chwały, nie bieda chwały. Nie średnio na jeża chwała. <śmiech> nie szary człowiek chwały. Nie, jakie bogactwo chwały jest w was. Z jego dziedzictwem. Z tym, co dostajemy od Boga jako jego dzieci. Wyobraźcie sobie, że jesteście dziećmi króla, bo jesteście i ten król mówi do ciebie, byłeś zgubiony, nie wiedziałeś, że jest wizja, jest proces i jest wkład, który wyjdzie z tego procesu dla twojego życia. Jesteś moim dzieckiem. Roxano, jesteś moim dzieckiem Paweł. Jesteś moim dzieckiem Marta. Jesteś moim dzieckiem Gosia. Jesteś moim dzieckiem Dawid. Jesteś moim dzieckiem Kuba. Jesteś moim dzieckiem. I mam dla ciebie coś bardzo ważnego. Dziecko, chcę, żebyś zaczął szukać mnie, bo włożyłem coś w głąb ciebie. Dałem ci wizję, która jest nawet głębsza niż twoje urodziny. Ona jest dana przeze mnie. Zanim jeszcze... Na tej ziemi twoje rodzice Cię nazwali. Jesteśmy duszami, które mają ciało, jak mówi C.S. Lewis. Ta dusza jest o wiele ważniejsza. Jakie bogactwo chwały z Jego dziedzictwem pośród świętych? Jak nadzwyczajna jest wielkość Jego mocy względem nas, wierzących, zgodnie z działaniem Jego potężnej siły? Zaśpiewajmy. Niech Jego potężna siła nas prowadzi. Znajdźmy dzisiaj swoją wizję i swoje powołanie. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym Kościele znajdziesz na livechurchwalsu.com